0: Page Views der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Beyond Page Views. Ich bin hier im wunderschönen Köln und zu sehen und zu hören ist der
0: Markus Bärsch aus Mönchengladbach, der Sommer ist vorbei. Ähm Deswegen auch diesmal kein lustiges T-Shirt, sondern ein lustiger Hoodie.
1: So. Genau. Äh, wenn du gerade dir überlegst, was der Markus denn da in seinem Mikrofon redet, dann siehst du wahrscheinlich nicht gerade den YouTube-Kanal von uns. Äh, wir sind auf YouTube, er kann uns parallel sehen, das ist nicht so richtig spannend. Du siehst uns unsere Talking Heads. Aber ansonsten hast du die volle Dröhnung auch auf deinem Podcast-Gerät, dein, in deinem Podcatcher drin darum, los war doch, geht's, genau, ja. Das
0: soll die erste und einzige optische Referenz gewesen sein, ähm ich fand es halt nur erstaunlich, dass bloß wenn man jetzt äh, was sieht, statt nur was hört, auch wenn es vergleichsweise unspannend ist, ähm, dass es sich doch irgendwie 50 oder 50 plus Leute angetan haben auf YouTube.
1: Das ist eine Verzehnfachung von sonst.
0: Ja, genau. Also werden wir das, werden wir das mal beibehalten. Ne? Also auch diese Folge versuchen wir dann mal damit äh, Bild unterzubringen.
1: Genau, wir werden auch mal unseren Hintergrund bearbeiten, mal schöner machen. Das ist ja so üblich, dass man irgendwas Schönes in den Hintergrund macht. Markus hat schon seinen Hintergrund geändert, geändert, sehr schön geworden. Man sieht seine ganzen äh, Lanyards mit den Badges von den ganzen Konferen ja, ich habe sehr
0: aufwendig mein Notebook gedreht.
1: <lacht> genau, hervorragend. Und dann kommen wir auch schon direkt zum äh, Housekeeping-
0: ja, genau. Teil 1 haben wir schon erledigt. Also, wie gesagt, YouTube behalten wir erstmal bei, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, äh, jetzt in der letzten Folge. Mal schauen, was daraus passiert. Ähm, dann hat der ähm, Arne uns einen Kommentar geschrieben äh, auf Termfrequenz zur letzten Folge. Unter anderem äh, auch mit dem mit dem Vorschlag, dass man vielleicht das Bild auch dazu nutzen sollte, wenn man jetzt eh sagen wir mal, hier die Büchse der Pandora schon aufmacht und Bewegtbild anbietet, ähm, das eben auch zu nutzen, um Dinge zu zeigen das finden wir aber dann eben für nur Audio oder nicht so toll und da das hier hauptsächlich ein Podcast ist, lassen wir das erstmal, wie es ist. Ich habe eben so gesagt, wenn man irgendwelche Dinge im Bild zeigt, dann wäre das ja auch schon mehr oder weniger ein Webinar und kein Podcast mehr.
1: Genau. Und Arne hat noch was anderes gefragt oder sich gewundert, warum ich immer das Measure Camp London empfehle und nicht das Measure Camp Berlin. Das hat zwei Gründe. Erstens ist von Köln aus London näher dran als Berlin. Da bin ich in einer Stunde nahezu in London, glaube ich. mache es mal zwei. Berlin sind eher so drei, vier Stunden. Und äh, im letzten Jahr war das Measure Camp Berlin ausgefallen. Ich glaube, im Jahr davor äh, muss ich äh, lügen, äh, eventuell auch. Auf jeden Fall, das war halt nicht ganz stabil, so ob es stattfindet, aber jetzt findet es statt dieses Jahr. Wir haben es nachher auch bei den Terminen mit drin, lieber Arne. Vielen Dank für dein Feedback. Und wir haben mit dem Housekeeping schon für heute durch. Das ging schnell. Genau. Also,
0: ab in den link -Block. Was haben wir gelesen, gefunden, fanden erwähnenswert? Du darfst anfangen.
1: Ja, sehr schön. inor.com hat was zum Customer Lifetime Value geschrieben. Das ist, glaube ich, ein Bericht, den relativ wenig Menschen nutzen. Das ist in Analytics drin. Also ist auch nicht gerade das Customer Lifetime Value und auch nicht Lifetime Value, sondern es ist nur 90 Tage nach, dem, nach der Akquisition das Fenster. Kann man etwas mitmachen, wenn man ein, ein, ein System hat, wo man es tatsächlich braucht, so wie SaaS-Produkte oder Testprodukte, ich glaube, da macht es Sinn. Nutzt du das in irgendeinem Projekt, Markus?
0: Nein, genau, null. Ja, genau, ich also ich glaube auch, dass wenn man, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen will und will das ähm, auch auf die, die Nutzung der Website oder muss das auf die Website zurückführen, weil genau da mehr oder weniger das Customer-Leben stattfindet, ja, dann ähm, muss man, glaube ich, auch das machen, was in dem, in dem Beitrag weiter unten dann irgendwie zur Sprache kommt, nämlich die Daten müssen da raus, die müssen in andere Systeme, ne, die muss man auch über einen längeren Zeitraum betrachten können und die muss man auch mit anderen Dingen in, in Verbindung bringen können. Also eigentlich muss man sich die, die Informationen dann aus der Webanalyse rausziehen und später analysieren.
1: Ja, oder halt andersrum, in die Analyse reinziehen in den ersten 90 Tagen, wenn ich ein Produkt habe oder so passt, dann muss ich halt die Daten aus meinem CRM rausholen und dann da reinspielen. Das geht ja auch. Hm. Auf jeden Fall für einen normalen Online-Shop oder für eine normale Website ist dieses Customer Lifetime Value, diese Ansichten relativ überflüssig, finde ich. Wird aber oft nachgefragt, also in so, in so Seminaren und Workshops immer, oh, und was kann man damit machen? Genau wie die Kohortenanalyse, die ich nicht so gelungen finde. Hm. Okay. Ja, ich komme ja,
0: komm ja aus der aus der Softwarewelt. Insofern da ist Customer Lifetime Value ja ähm, eine wichtige Kennzahl. Ja, ja klar. Aber ähm, äh, wir haben die halt nicht, das, wir haben, das, das Web hatte da keinen Anteil dran. Ja.
1: so insofern. Genau, weil da halt auch mehr als 90 Tage Das Kannst du höchstens noch äh, auf äh, Abbrüche gehen, aber die kaufen ja nicht nach einer von 90 Tagen. Das ist ja das
0: Nee, so sieht's aus. Genau. Nächster Link.
1: So, das ist deiner.
0: Das meiner genau. Es ist der der Custom Task Builder, aber Custom Task haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, was man da für tolle Sachen mitmachen kann, ist angesprochen worden im Zusammenhang auch mal mit ähm, so entfernen zum Beispiel von von E-Mail Adressen aus URLs und solchen Geschichten. Und ähm, der Simo Ahava für Google Analytics. Genau, genau. das haben wir kurz. Ja, Entschuldigung, ja. Und ähm, der äh, der gute Simo Ahava hat das Thema Custom-Task ja auch mal so ein Stück weit totgeritten. Ne? Er hat ja so ziemlich alles damit gemacht, was man damit machen kann. Und jetzt ist er konsequenterweise hingegangen und hat einen, einen Custom-Task-Bilder ähm, bereitgestellt, wo man mehr oder weniger ähm, durch Klick einfach konfiguriert, welche Aufgaben das Ding übernehmen soll, welche Informationen sollen zum Beispiel in eine Custom Dimension oder sowas geschrieben werden, also all die Dinge, die er so typischerweise damit macht, ähm, die kann man sich dann da zurechtklicken und bekommt dann da passend für eine direkte Implementierung oder für den Google Tag Manager ähm, die äh, das entsprechende ähm, benutzerdefinierte HTML-Tag, was man dann als Custom Passant, nimmt als Variable, Genau. Die äh, benutzerdefinierte JavaScript-Variable, die man da braucht, äh, kommt da raus. Und das geht so weit, dass man das Ding sogar als Plugin im Google-Tag-Manager nutzen kann, um sich die Sachen da zusammenzuklicken. Genau.
1: Ich hatte halt erwartet eigentlich, dass man da selber welche eintragen kann, aber nur, das sind ja nur seine Vorgefertigten.
0: Das sind seine Vorgefertigten, genau. Aber die meisten Leute greifen ja eben auch gerne auf diese Sachen zurück ja? und die kann man dann, dann nutzen. Ich finde das eine oder andere, also zum Beispiel dieses Muster, mit dem da E-Mails erkannt werden, finde ich jetzt nicht top. Ja? Da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber ja, und gesprochen. Wie es,
1: wie es dann ersetzt wird, nur zum Teil.
0: Genau, ne? weil das was ja am Muster liegt. ne? So, also hat man dann ein anderes Muster, aber da, da kann man ja noch dran rumfeilen. Ich werde mich, glaube ich, mal trauen und ihm das als Kommentar vorschlagen und dann gucken wir mal. Aber so im Großen und Ganzen finde ich die Idee prima, weil dieses... Ähm also, Custom-Task ist ja so ein bisschen ein Mysterium, sagen wir mal. Ne? Also, stößt man jetzt nicht drauf, wenn man gerade mit, äh, mit Google Analytics anfängt. Überhaupt nicht. Ähm, aber der macht es ja relativ einfach nutzbar für denjenigen, der es schafft, einen Tracking-Code äh, anzupassen oder wer mit dem Google-Track-Manager arbeitet, der kann sich der, der Sache jetzt vielleicht etwas hürdenfreier nähern, wer dann nicht mehr selber Copy-Pasten muss, sondern er wählt aus, was gemacht werden soll und zauber, zauber, steht dann da.
1: Genau, und halt nur noch mal generell Custom Tasks, man halt vieles einfacher. Fängt ja mit der Client-ID, die ja eigentlich aus dem Cookie gelesen werden kann. Da steht sie ja drin von Analytics, aber die halt nicht beim ersten Abruf zur Verfügung steht. Und der Custom Tasks sind halt die Sachen, wo man, halt, wenn es alles durchgelaufen ist, halt nochmal dran möchte. Um, schon praktisch, was er da so macht, was er da so entwickelt hat.
0: Genau. Und weil der Custom-Task eben die Eigenschaft hat, eben auch nur einmal zu funktionieren und nur einmal angebunden werden zu können, muss man diese Dinge halt auch zusammenpacken in ein Skript. Und das ist dann auch für jemanden, der mit JavaScript wenig zu tun hat, steckt da halt Fehlerpotenzial drin. So, und hier ist das komplett rausgenommen durch diesen Bilder. Es ist eigentlich ein, also technisch gesehen, ein relativ anspruchsloses
1: Tool, aber es erfüllt einen sehr wichtigen Zweck für mich. Genau. Super. Das zum Custom-Task-Bilder. Dann mache ich mal weiter beim Thema Conversions und verschiedene Systeme. LastData.com hat da mal ein bisschen was zusammengestellt. Warum sind Conversions eigentlich unterschiedlich in den unterschiedlichen Systemen? Und da kann ich ja zu sagen, gerade mit AdWords hatten wir ja einen Vortrag hier beim SEA Stammtisch. AdWords ist halt nicht Analytics. Von daher messen die auch unterschiedlich. Das gleiche gilt halt für Facebook. Die haben wir mal zusammengestellt, woran kann es bei den Conversions liegen, dass sie unterschiedlich messen. Warum wichtig für euch zu wissen ist eigentlich, dass es unterschiedlich misst und dass die Daten nicht direkt vergleichbar sind. Und warum, wieso, weshalb, können in den Shownotes nachlesen. Love's data, comparing conversions, da ist das dazu. Eigentlich immer wieder ein Thema. Die Fragen kommen immer wieder. Warum misst Analytics falsch?
0: Ist auf jeden Fall sehr ähm, sehr granular. Ja, also ich sag mal. Ähm wenn man diese Frage gestellt bekommt, man kann darauf verweisen, weil da ist es dann wirklich sehr, 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 sehr anschaulich erklärt, wo, wo diese Unterschiede herkommen. Genau.
1: Sehr gut. Damit bist du schon wieder dran.
0: Ja. Ähm, da äh, der nächste ähm, Beitrag passt eigentlich wie die Faust aufs Auge auf unsere letzte Sendung, wo wir uns ja auch in Plugins gewälzt haben. Und ähm, hier haben wir jetzt nochmal eine Riesenübersicht von Google Tag Manager Extensions und Plugins im weitesten Sinne. Ähm, unter anderem ist da auch schon der custom task Builder dabei, ne? also der Beitrag ist relativ neu und das Schöne daran ist, ähm, man, man denkt ja immer, man hat alles schon gesehen, auch da sind wieder irgendwelche Sachen drin, die ich noch nie gesehen habe vorher und ich freue mich schon wie Bollocks Ausprobieren. Ich habe den allerdings auch, der ist relativ neu, ne? ich habe den gestern glaube ich zum ersten Mal gelesen. Ähm, der ist vom, steht hier natürlich nicht, ach, so eine Unart immer, ne? <lacht>
1: so, das unten oder irgendwo.
0: Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, da sind
1: ähm, 16
0: Stück insgesamt drin. Und äh, es gibt natürlich eine Schnittmenge ähm, zu unserer letzten Sendung. Aber da sind eben auch ein paar andere Dinge dabei, ähm, die ich ganz interessant finde. Den genau. A -A -Layer Sifter zum Beispiel, den muss ich mir unbedingt machen.
1: Ja, und hast du schon, äh, hatten wir beim letzten Mal in der Sendung gar nicht drin, die DaVinci-Tools vom Stefan Hamel? Nee, die sind schon... Uralt und
0: die nee, habe ich auch eine ganz Zeit lang. Nein, aber die, die DaVinci-Tools gibt es ja eigentlich schon länger.
1: Doch jetzt mal ja. wieder. Ich meine, hat die gerade wieder veröffentlicht. Ja, ja,
0: also als Plugin vielleicht irgendwie neu gemacht oder so. Ne? Aber ich habe es einfach vergessen.
1: Okay. Genau, aber, weil aber die. haben ja auch installiert.
0: Also hier sind sie noch mal drin. Insofern ein ähm, schöner. Companion und Ergänzungsbeitrag zu unserer
1: letzten Folge. Genau, dazu für euch zur Info. Ich hatte das letztens im, im Seminar, da mussten die Nutzer dann äh, mir Rechte erteilen auf ihr Analytics-Konto. Da haben die DaVinci-Tools irgendwie zwischengefunkt und haben meine e mail das nicht zugelassen. Das schon mal. Also, wenn ihr Probleme habt mit irgendwelchen Sachen in Analytics oder so, schauen mal, ob ihr das Plugin-In-Deinstallieren wieder installieren könnt, falls sowas auftaucht. Deaktivieren reicht da nicht? Äh, du kannst da DaVinci nicht deaktivieren. Also, okay. Ich Knopf zum Deaktivieren. Muss man mal rausschmeißen, leider. Das ist ein Nachteil von äh, DaVinci. Aber ansonsten sehr coole Funktion da drin. Kann man fast eine ganze Sendung drüber machen. So, also wer noch spielen möchte mit den Google Tech Manager Plugins, hat er in den, hat den Shownotes dann noch viel mehr. So, nächster Punkt ist das alte Thema der, der Kausalitäten. Besonders in Google Analytics. Was sehe ich? Was bedeutet das? Und was mache ich damit? Also von wegen Thema kontrollierte Experimente. Und da geht der Luna Metrics darauf ein, wie kann man denn da vorgehen, wie sollte man vorgehen und eine Lösung oder Einweg ist halt auf jeden Fall Google Optimize, den sie gehen, der dann automatisch berechnet, wo es dann hingeht, welches, jetzt wenn man zwei Sachen gegeneinander testet, besser ist und welches nicht. Das kurz dazu gesagt, wer Ihnen das interessiert, haben wir den Show -Notes drin von Luna Metrics. Hast du jetzt inzwischen Optimized schon im, im Einsatz? Hatte ich dich das schon mal gefragt im Podcast?
0: Ähm, nicht im Einsatz beim Kunden. Also ich habe das nach wie vor noch nur für mich selbst im Testeinsatz. Ja, also ich, okay. Da, da teste ich aber um des Testens willen. Ne? Also Klar. nicht, dass ich wirklich eine Hypothese gehabt hätte.
1: Klar.
0: Okay. Nächster ist für dich. Ja, okay. Ah ja, das ist eigentlich nur eine kurze, kleine Lösung. Wir beide lieben ja die Verknüpfung von Google Analytics und der Google Search-Konsole. Die <lacht> ist jetzt noch einfacher geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, wer es noch nicht gemerkt Meldung, hat, ja, es, ist, es ist eine sehr kleine Meldung äh, auf dem ja. Google-Blog. Ähm, einfach beim nächsten Mal nicht wundern, wenn die Verknüpfung geht, ohne dass man extra Klicks ausführen muss.
1: Das war es eigentlich schon. Super. Dann habe ich noch was von den Analytics Pros, die jetzt gerade aufgekauft wurden. Äh, die sind so wie viel, so viele Agenturen aufgekauft wurden oder haben sich zusammengeschlossen. Auf jeden Fall äh, haben die jetzt sozusagen eine neue Mutterfirma. Und die schreiben über das custom tracking ein spannendes Thema, wenn man mehrere Domains benutzt, ganz wichtig. Cross-Domain-Tracking in Google Analytics. Ihr müsst es nicht benutzen, wenn es nur um Subdomains geht. Sehe ich auch immer wieder. Wenn ihr irgendwelche Shops auf der Subdomain habt, müsst ihr kein Cross-Domain-Tracking machen, sondern nur wenn es echte, äh, Second-Level, also Root-Domains, wenn es um die geht. Da Cross-Domain-Tracking. Und dann die Analytics Pros erklären dann, wie man das macht und so eine Rollup property damit man alles zusammenzählen kann und so. Deshalb, wer sich für das cross domain tracking interessiert oder wer es benötigt, findet da alle Informationen dazu, wie man es baut. Ich hatte jetzt gerade den Fall, wo ein, wo ein Kunde von mir äh, über 100 Properties auf eine Rollup-Property zusammenziehen wollte und am liebsten auch mit äh, cross domain tracking Ist nicht ganz so einfach mit 100 Domains. Aber Meinst du jetzt so eine
0: Analytics 360 Rollup-Property? Nee, 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 du kannst ja selber bauen. Also selber eine, wo alles reinläuft. Genau. Ja. Das geht ja auch. Wir müssen also, wenn die ansatzweise Traffic haben und der ganze Traffic soll in eine Property, dann ist das ja schon anspruchsvoll. Ich sag mal so Hit Limit und solche Geschichten. Ähm, <lacht> da kommt man ja schnell auf 10 Millionen
1: Hits ja. im Monat, oder? Ja. ja, ich sag nicht, wer es ist und <lacht> die kommen da drüber. So, und haben noch keine 360. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall, da war es halt so, dass... Das hat mit so einer Rollup property halt dann äh, mit mehreren hundert Domains halt nicht wirklich möglich ist. Aber hier so ein Ansatz für mehrere kleine Domains, so eine eine gesammelte äh, Rollup property funktioniert da halt. Und da kann man natürlich auch äh, zurückgreifen auf das vom Simo, den Custom-Task-Builder, um in eine andere Property reinzuschreiben, kann man ja einfach dann äh, äh, sein... Die Hits duplizieren. Nehmen. Genau, die Hits duplizieren in die andere Property. Genau. Das dazu ein spannendes Thema und vergesst bitte nicht den Autolinker zu aktivieren, wenn ihr es einbaut, sonst ist das total doof. Okay, das war es schon dazu. Nächster Punkt.
0: Der nächste Punkt, welcher war es denn? Ach so, das Thema äh, AB-Tests. Ähm den hast du reingenommen. Ne? Ich war ja. ein, bisschen, ein bisschen überrascht, dass du den reingenommen hast. Ich, natürlich hat AB-Testing auch immer was mit Analytics zu tun, aber der war jetzt so ein bisschen weit weg. Und es ist ähm, ja eigentlich eher so ein Plädoyer dafür, nicht einfach nur dumm drauf loszutesten.
1: Genau, ja. ganz wichtig und äh, im letzten Absatz ein bisschen sehr werblich, aber ansonsten halt wirklich wichtig äh, testen. Es ist halt wirklich immer noch äh, nicht so wirklich umgesetzt so wie man es könnte. Ja. Also
0: Wir alle haben es bestimmt schon ein, zwei Mal gesagt, so Testen ohne Hypothese ist halt, macht Spaß, ist aber nicht wirklich sinnvoll. Ja, aber selbst ähm, das wäre ja
1: schon ein Schritt nach vorne.
0: Testen braucht Traffic, Testen ja. braucht ähm, entsprechende ähm, Conversions, Hypothesen, Tritrat, Trulala, all das steht da eigentlich im Prinzip nochmal drin.
1: Genau, mehr eigentlich nicht. Ja. So, nächster Punkt ist wieder für mich. Und zwar äh, eine neue Quelle, glaube ich wie glaube ich, impression.co.uk, die haben mal erklärt, was kann eigentlich der Tech Assistant, dieses kleine Plugin für den, äh, für den Chrome, was kann das eigentlich, was steht da eigentlich, welche Werte werden nicht überwacht und auch wie kann ich damit eigentlich meine Sessions aufzeichnen. Also eigentlich so eine Anleitung für den Tech Assistant. Ich glaube, wir beide sind welche selten Anleitungen lesen, also ich zumindest lese selten Anleitungen. Und, ich mach das schon mal,
0: wenn ich nicht weiterkomme. Genau,
1: genau, genau, genau. genau. Oh, ja, oh, das ist ja, das ist ja endlich mal zu wissen, Solche in dem Artikel steht zum Beispiel drin, was genau die Smileys bedeuten, hm. die grün, blau, gelb und rot, Man wirklich, was es genau heißt, steht da zum Beispiel drin, solche Sachen. Von daher, und welche Sachen, welche Fehler er automatisch findet, genau, von daher, wo ich mal durch den Tech Assistant benutzt. den habe ich eigentlich fast überall installiert. Genau.
0: Ja, so ein häufiges Problem, was man ja auch hat, ist, ähm, dass irgendwie, dass die Session verloren geht oder dass man plötzlich irgendwie meint, man man hätte, ähm, der gleiche Besuch würde aus zwei unterschiedlichen Quellen kommen oder so. Ich stehe ja gerade auch wieder vor so einer Herausforderung. Ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, da vielleicht auch mal so ein Recording zu nutzen, weil der zeigt sich auch direkt an. Ja. Ne? So, ähm, da werde ich es also auch, glaube ich, nochmal mich dran setzen.
1: Genau, weil ich auf, auf, einfach...
0: auf, auf, auf gut Glück lossurfen und hoffen, dass ich irgendwo zwischendurch die Session verliere. Ähm, jo. Nächster Punkt äh, sind die Analytics-Filter, richtig? Ja. ja. Genau. von Bei lovesdata.com, Analytics-Filter haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Filter Daten besser machen. Ähm, hier werden einfach nochmal ähm, so acht Must-Have-Filter mehr oder weniger vorgeschlagen. Ähm, oder sagen wir mal zumindest die Dinge, die dahinter stecken, sind äh, acht Aufgaben, die man tatsächlich machen sollte. Ja ich weiß jetzt nicht, ob der, ob man jeden davon braucht, ja, also unter drei hat man zum Beispiel so einen Punkt wie Ensure Data Accuracy und da wird das Problem dadurch gelöst, dass man einen Hostnamenfilter setzt, um sicherzustellen, dass nur Daten vom eigenen Host kommen, das mag in vielen Fällen die Lösung sein, aber es ist nicht in allen Fällen die Lösung für das Problem, insofern kann man jetzt nicht sagen, wer diese acht Filter baut, der hat keine Probleme mehr, aber es ist ein guter Anfang.
1: Ja. Genau, wie man bei jedem überlegen muss, macht der Sinn. Genauso gibt es auch Filter, die alles kleinschreiben, die gesamte URL. Hm. Auch das geht auf allen Systemen ja nicht. Also kannst nee. du halt nicht, nicht, nicht mehr aufrufen. Windows-Systeme sind ja ein bisschen zickig. Genau, da
0: würde ich mir so überlegen, ne, weil dann dann habe ich tatsächlich unterschiedliche Seiten, die, die dann plötzlich in einem Punkt zusammengezogen werden und ob man jetzt zum Beispiel alle Suchbegriffe, die in der Site-Search äh, gemessen werden, auch alle klein schreiben muss oder nicht, weiß ich nicht. Ich denke mal, die meisten werden es eh klein eingeben, die paar, die da dann irgendeine Großschrift benutzen oder Copy-Paste oder sonst was machen, die werden einem die Daten nicht wirklich nachhaltig versauen, sagen wir mal so ganz vorsichtig. Yeah. Ja. Auf der anderen Seite schaden die auch alle nicht.
1: Genau. Na, der Hostname-Filter vielleicht, der kann schaden. Ja, der könnte schaden. Aber <lacht> den habe ich auch explizit angesprochen. Genau, also. sehr gut. So, und dann werden wir beim nächsten äh, Inor nochmal. Und zwar haben die einen Google Tag Manager Naming Guide. Wer mit dem Tag Manager unterwegs ist, nochmal wenn ein anderer Tag Manager reinschaut, sieht, dass äh, jeder eigentlich so die Namen für Tags, Träger und Variablen vergibt, wie er gerade lustig ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich halte mich auch nicht immer dran. Und da hat jetzt Inor, hat mal so ein Naming-Guide mal selber aufgebaut und als PDF zur Verfügung gestellt, ohne E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Einmal klickt drauf, und dann direkt das PDF. Ob das keine Website ist, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall erklären die ein bisschen, wie man die benennen kann. Das Wichtigste ist, wenn du schon oder ihr schon in eurem ein aura system habt, behaltet das bei, wenn es gut ist. Ansonsten inspirieren lassen und gucken, ob es sinnvoll ist. Weil da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, das unterschiedlich äh, zu benennen, die auch alle gegebenenfalls ihren Vorteil haben.
0: Ja, und ich hatte es einfach auch nur deswegen nochmal reingeschmissen, um das, um das um das, das grundsätzliche Problem nochmal anzusprechen. Ne? Ich meine, man kann, solange man alleine damit arbeitet, Text ja nennen, wie man will, aber spätestens, wenn mit, mit mehrere Leute am Tag Manager arbeiten, ist es prima, wenn man sich auf irgendwas einigen kann, damit der eine weiß, was der andere getan hat und wozu irgendwas dient, ohne zum Beispiel beim benutzerdefinierten HTML jetzt immer das Skript lesen zu müssen, um herauszufinden, was soll das Ding denn hier tun?
1: Genau. Genau. Und halt auch so Sachen beachten, dass man nicht immer die gleiche Ansicht hat, dass die Realitäten für Menschen anders aussehen. Also wenn man die Suche benutzt, hat man zum Beispiel nicht, dass daneben stehen, welche Art von Tag es ist, welche Art von Variable ist, sondern kann es halt sinnvoll sein, das auch in den Namen reinzuschreiben wenn über das Suchenfeld das schneller findet. Ja. Also ob man
0: jetzt genau diese Namenskonvention nehmen muss oder nicht, weiß ich nicht. Ich fand es einfach nur so als Denkanstoß ja, klar. <lacht> grundsätzlich gut und das kann man bestimmt in einem leichteren Format und äh, übersichtlicher gestalten, aber der Punkt bleibt, wenn, wenn einer dazukommt zu dem einen, der vorher alles alleine gemacht hat, spätestens dann wird das zum Thema. Genau. Ja. Ähm, so, dann haben wir, wir sind bald durch, keine Sorge, wir haben hier noch ein kurzes Plädoyer für eine Testdatenansicht. Ähm, also wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass man mit einer Datenansicht eigentlich nicht weit kommt, ne, dass man eigentlich mindestens drei braucht. Und eine von diesen dreien ist in der Regel also die Testdatenansicht, ne, Rohdaten, Arbeitsdaten, Testdaten. Das ist das Minimalsetup, damit kommt man in der Regel noch nicht mal aus, aber ich sag mal, die müsste man mindestens haben. Und warum man so eine Testdatenansicht braucht und was man lieber erstmal alles in so einer Testdatenansicht erprobt, bevor man es auf so eine Arbeitsdatenansicht zum Beispiel appliziert, wird da sehr schön erklärt. Ne? Also alles, was mit Filtern zu tun hat und auch teilweise eben Einstellung der Datenansicht, will, sie ja dauerhafte, äh, dauerhafte Auswirkungen auf die Daten haben, sollte man erproben, bevor man einfach sich wild auf die Arbeitsdaten stürzt.
1: Genau. So, okay, okay. Dann hätte ich noch einen zum Abschluss, habe ich vorhin noch schnell reinkopiert und zwar äh, noch äh, unser zweiter deutscher Beitrag, glaube ich. Das wäre ja nur englischsprachig, und zwar Fusion hat was zugeschrieben zu zum Safari-Update, dass die Google Ads Conversions immer richtig getrackt werden, eventuell äh, einmal mal aufgenommen zur Sicherheit, damit ihr daran denkt. Aber ihr sollt eigentlich auch E-Mails bekommen haben. Wobei, Google Ads ist ja eher deine Baustelle. Hast ja. du da alles vorbereitet? Ähm, ja, das weiß ich eben nicht. Ne? Also,
0: ich bin, ähm, bin jetzt von der Realität so ein bisschen eingeholt worden. Ähm, und zwar geht es um diesen Conversion-Linker-Tag im Google Tag Manager, ähm, der ja genau dazu gedacht ist. Ne?
1: Der also, eigentlich ich... nur in Cookie reinschreibt, die
0: Werte. Ja, aber eben ähm, rettet, sage ich mal. Okay. Ne? So, für Safari. Also, das ist genau ja dessen dessen Zweck. Und wir haben hier vor zwei Sendungen oder sowas auch mal einen Beitrag gehabt, wo es genau darum ging, wann, wann brauche ich das Ding und wann nicht. Und da stand drin, dass wenn ich ähm, AdWords und Analytics miteinander verbunden habe, ich das nicht brauche, weil das sowieso dann über das Analytics-Copy gemacht wird. Ähm... Das habe ich jetzt auch geglaubt bis jetzt, wo es dann plötzlich irgendwie so, so ernst wurde, ja, weil ähm, diese Safari-Version ja nun dann irgendwie auf den Markt gerät. Und ähm, ich bin mir jetzt nach allem, was ich so gelesen habe, nicht mehr ganz sicher, ob man nicht, wenn man jetzt äh, das, ähm, den, den Google-Tag-Manager nutzt, um Google Analytics auszuspielen und den Google-Tag-Manager nutzt, um irgendwelche ähm, Conversion-Codes von AdWords auszuspielen, ob man dann nicht doch diesen Conversion-Linker braucht oder nicht. Also, bei Kunden bin ich jetzt hingegangen und habe den teilweise einfach zur Sicherheit mit dazugepackt. Ja.
1: ja, aber den brauchst du ja nur beim Google Ad Conversion Tag. Genau, aber der wird ja äh, hier und da auch mal genutzt. So ist es genau, ja. wenn er genutzt wird, brauchst du ihn. Wenn du ihn über Analytics komplett ab, abfrühstückst, was du ja nicht machst, brauchst du ihn nicht. Äh, dann, äh, genau, dann brauchst du ihn nicht.
0: Ja, aber wir haben, wir sind vorher, haben wir gesagt, ähm, du brauchst ihn nicht, wenn du Google AdWords und Google Analytics miteinander verbunden hast. Auch dann, wenn du separate Google Conversion Codes ausspielst. Okay. Und das stimmt, glaube ich, so nicht. Nee, glaube
1: also, ich. Also da nicht. stimmt
0: unsere Interpretation nicht und dann stimmt auch, glaube ich, das nicht, was in diesem Beitrag stand, den wir da zu dem Thema veröffentlicht haben. Also das hier im Nachgang nochmal da. Aber dafür haben wir jetzt ja
1: von Blue Fusion haben wir jetzt das Aktuelle dann. Genau.
0: Also wenn ja. wir gesagt haben, ihr braucht dieses Ding nicht, den, den, den Linker, dann ähm, vor Moment. zwei Monaten oder sowas, dann stimmt das vielleicht nicht mehr so wie wir das da behauptet haben.
1: Genau. okay okay dann werden wir mit den Fundstücken durch, gut rausgeht, haben wir uns da. So, dann kommen wir jetzt äh, zum Ding des Monats. Da haben wir uns dieses Mal gedacht, äh, wir machen mal was für die, für die Basisbildung, würde ich sagen, und zwar den Bereich Attribution, Einstieg in die Attribution, haben wir uns als Thema genommen, weil mir unter dann auch immer wieder aufgefallen ist, dass es äh, sehr oft, gar nicht klar ist, wie werden die Conversions getrackt, wo kommen die Quellen her, die Umsatz machen. Und genau darum geht es jetzt in unserem Ding des Monats, Einstieg in die Attribution. So, darum. was ist Attribution, Markus?
0: Attribution ist die Zuordnung, oder die, ich habe jetzt keine wikipedia sehr Definition gut. offen, gerade dummerweise, aber ich versuche nicht meine eigene Definition. Also ist die, ist die Zuordnung von ähm, äh, Quellen oder Besuchen zu einem bestimmten Ereignis. Also wenn ein bestimmtes Ereignis zum Beispiel ein Ziel ist oder ein Kauf oder sonst irgendwas ähm, und äh, ich habe verschiedene... Kanäle, über die der schlussendlich kaufende Besucher gekommen ist, dann geht es bei der Attribution darum, welchen Anteil die verschiedenen Kanäle ähm, bei der bei diesem Ereignis haben oder bei dem Wert, der dahinter steckt. Das ist jetzt ein bisschen zurechtgestammelt, aber ich glaube, im Großen und Ganzen stimmt das so.
1: Ja, ja würde ich auch so ungefähr sagen. Man kann es auch übertragen auf ein, auf ein Fußballspiel, dass man sozusagen derjenige, der das Tor schießt, der das Zielvorhaben erfüllt, äh der kriegt ja sozusagen den Wert, den Class conversion wert obwohl alle beteiligt sind. Also es geht darum, wer war eigentlich beteiligt an dem Tor.
0: Ja, jetzt kriegt das zumindest der Passgeber, kriegt noch einen Assist.
1: Genau, genau, darum. Äh, ja,
0: aber eigentlich. in einer ordentlichen Attribution müsste eigentlich auch der Typ, der den Ball ordentlich aufgepumpt hat, ja einen gewissen Wertbeitrag gehabt haben. Wird er wahrscheinlich auch. Ja, so, da wird, werden Attributionsmodelle dann plötzlich komplex.
1: Genau. Darum, äh, darum geht es heute. Welche Modelle gibt es eigentlich? Welche, welche, warum machen wir den ganzen Kram eigentlich? Äh, und, äh, warum, und warum fast jedes Tool derzeit seine eigene Attribution hat. Das war ein Thema von dir, was du reingepackt hast. Das
0: habe ich zu deiner Verwirrung dann noch dazu geschrieben, ja. weil man es, glaube ich, einfach auch nochmal sagen muss. Ne? Also man hat ja ähm, fast überall irgendwo Attributionsmodelle. Ne? Also wir haben ein mindestens ein Attributionsmodell in Google Analytics, da kommen wir gleich nochmal zu, so, dann kann man dann noch verschiedene andere Attributionsmodelle ausprobieren, so, und wenn man jetzt ähm, Analytics verlässt und wir schauen uns irgendwelche anderen Tools an, sind das irgendwelche Systeme zum Tracking von affiliate äh, umsetzen oder sowas zum Beispiel? Dann gibt es da auch immer verschiedene Attributionsmodelle oder so aus meiner Welt jetzt eben Google AdWords. Ne, da gibt es auch Attributionsmodelle. Die gierigen und, Attributionsmodelle bei AdWords. Ja gut, also ich kann bei ich kann, kann bei AdWords ja auch verschieden, also die wir gleich noch alle so aufdröseln werden. So diese Standard-Attributionsmodelle kann ich ja wählen. Ähm, aber ich, ich ähm, attribuiere dann eben nur ähm, den Wert einer Conversion zurück anteilig auf verschiedene Kampagnen aus dem Google-AdWords-Universum. Warum? Weil ich in Google AdWords eben die Attribution nur auf irgendwelche Impressions oder Klicks auf Werbemittel aus dem eigenen System aufteilen kann, weil es das ist, was das System eben auch an Messwerten zur Verfügung hat. Und deswegen hat Google AdWords jetzt ein eigenes Attributionssystem und hat eigene Conversion-Zahlen, wo wir ja eben oben auch so einen Beitrag dazu hatten, warum Conversions in AdWords da oben, warum Conversions in AdWords anders sind als, als in Analytics zum Beispiel. Was eben daran liegt, dass das jeder eigentlich nur seinen eigenen Ausschnitt aus der realen Welt sehen kann. So als Tool in der Regel, wenn man nicht sehr, sehr viel Aufwand betreibt, um zu versuchen, halt so ein komplettes Bild zu, äh, zu bekommen. so gibt es halt ähm, irgendwelche Zahlen, die ich nach irgendwelchen Modellen in Analytics nachher sehe und genauso gibt es auch ganz andere Zahlen, weil die eben nur einen bestimmten Ausschnitt, nur den Kanal AdWords nachher betreffen. Ähm, ja, und Direct natürlich ein Stück weit auch. Ähm, wo ich dann einfach sehe, ähm, was im Zusammenhang mit irgendwelchen AdWords-Kampagnen gelaufen ist, bevor er nachher schlussendlich irgendeine letzte Kampagne nachher den Kauf gebracht hat.
1: Genau, aber du sagst, AdWords kann auch genauso Facebook sein, Criteo, Outbrain, genau. jeder, der irgendeinen Conversion-Tag irgendwo auf die Seite einbindet, hat irgendwie seine Attributionsmodelle und will dann sozusagen den Kuchen für sich erstmal haben. Dass so das äh, Grundprinzip ist, jeder, der Werbung verkauft, möchte gerne sagen, dass er der Beste ist. Das ist so ein Modell. Bist ja. du damit
0: d'accord? Ja, 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 gut, okay. es ist ja so. Ne? Aber ich meine, es ist, es ist ja auch valide. ne Also ich äh, kann halt nur das beurteilen, was ich sehe und jeder sieht halt nur so einen Ausschnitt, teilweise halt nur über seinen Kanal. Oder ähm, eben ja auch so ein bisschen vielleicht missverständlich formuliert, ähm, wenn irgendjemand mal auf eine AdWords-Anzeige geklickt hat, dann kann er danach über alle Kanäle der Welt zurückkommen. Wenn er dann irgendwann konvertiert, dann sagt AdWords, ich hatte hier meinen Wertbeitrag.
1: Ne? Genau, berührt, und, geführt.
0: Ne? Das heißt also, man sieht schon irgendwie natürlich... Ähm, alles, aber man, man berücksichtigt die anderen Kanäle halt in der Regel nicht.
1: Genau, das versuchen wir halt mit Analytics irgendwie hinzubekommen. Mit Analytics oder anderen Attributionssystemen gibt es ja nicht nur Analytics, es gibt ja auch noch andere Anbieter, die Ähnliches anbieten und versuchen hinzubekommen. So, aber legen wir mal los mit den verschiedenen Modellen. Und zwar mit dem, wo wir uns zu Hause fühlen, mit dem Analytics-Modell. Sagen wir nennen es mal Analytics-Modell, so wie alle Berichte funktionieren in Analytics. Immer wenn ihr irgendwo Zielvorhaben seht und irgendeine Quelle dazu dann ist es das äh, Standard-Attributionsmodell von Google Analytics und das ist die Last Non-Direct-Click-Attribution. Last Non-Direct-Click heißt, dass wir eigentlich immer auf dem letzten Klick, also Last Cookie Wins, äh, attribuieren, außer es ist zum Schluss ein Direct-Traffic, ein Direct-Besucher, der zählt dann nicht. Was ich eigentlich auch, auch ganz, ganz sinnvoll finde, weil Direct ist halt kein, kein Werbekanal, dem kann ich halt nicht zuweisen, da ist halt nichts wo ich das hinweisen
0: könnte. Nee, sinnvoll finde ich das auch. Und es geht mir inzwischen auch sehr leicht über die Lippen, dieses Attributionsmodell. <lacht> ja. Aber ähm, so richtig klar war mir das am Anfang mit absoluter Sicherheit nicht. Ja. Mir auch
1: nicht. Lange lange war es mir nicht klar.
0: Ja, Also ähm, man muss das dann wirklich ähm, auch mal bis zum Ende durchdenken. Ne? Also jedes Mal, wenn irgendjemand auf meine Seite kommt und er kommt aus einer erkennbaren Quelle, dann ist das ein, eine neue Sitzung, ein neuer Besuch mit einer neuen Quelle. Ja, also ich habe zum Beispiel damals gedacht, wenn jemand innerhalb einer Sessionlaufzeit fünfmal auf eine AdWords-Anzeige klickt, dann ist ja einmal über AdWords gekommen und hat diese Session einfach immer wieder aufgenommen. Ne? Aber man hat eine Quelle mitgebracht und dann wird diese Quelle eben auch in entsprechenden neuen Sitzungen zugeordnet. Es sei denn, man kann eben keine Quelle erkennen. Dann ist es eben dieses None Direct. Ne? Und wenn irgendetwas passiert ist in Analytics, wo ich sehe, also über die Quelle Direct None sind irgendwie 15 Conversions gekommen, dann war mir vorher auch nicht klar, dass das dann bedeutet, dass es vorher nie einen anderen Besuch von diesem Cookie gegeben haben kann, ja, weil sonst wäre das als Quelle genommen worden. Das war mir am Anfang nicht wirklich transparent, muss ich gestehen, und das steckt halt in diesem Last Non Direct Modell halt drin, ja, eigentlich schon im Namen. Also sobald ich irgendetwas vorher mal hatte, was nicht Direct war, dann verwerfe ich Direct einfach als äh, Quelle nachher meiner, äh, meines, äh, meiner Conversion, meine, meiner Zielerreichung. Und, und ansonsten nehme ich halt äh, das was da wirklich als letztes gewesen ist und überschreibt damit aber auch alles andere. Ne? Das heißt also, die 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 Touchpoints, die vorher vielleicht da gewesen sind, jemand kommt also 15 Mal irgendwie über über, über Facebook und ähm, klickt dann einmal auf ein Werbemittel aus irgendeinem anderen Netzwerk und dann kriegt dieses Netzwerk halt in, in, in Analytics und das wussten wir ja vorher dann schon, eigentlich 100% des Wertes gut geschrieben und das heißt, aus diesem Kanal kam jetzt so und so viel Umsatz.
1: Genau. Also ganz wichtig für die für die neumark kluge jetzt, die sagen, ja, aber ja, aber bei den äh, Multi-Channel-Trichtern ist das anders. Da schon mal ganz wichtig. Äh, da, ist ein, da ändert sich das. Von daher nicht verwirren lassen, die machen eine andere Attribution. Da kommen wir gleich zu. Also Last-Non-Direct-Click ist Standardattribution, Die können wir auch nicht umstellen. Die können wir wir finden da keinen Knopf, um zu sagen, nur wir hätten jetzt gerne eine andere. Analytics funktioniert einfach so. Die einzige Möglichkeit wäre, über die Benutzer für Dimensionen andere Sachen zu spielen, aber das ist schwieriger. Warum? Das ist den Last Non-Direct-Click. Ich glaube, die ist soweit verständlich, ne?
0: Ja, also ohne, dass man jetzt hier irgendwelche Schaubilder zeigen wollen, weil es ja ein Audio-Podcast ist, ist das, glaube ich, jetzt ganz ordentlich erklärt. Ne? Also wir können ja nochmal ein, zwei Beispiele machen. Ja? Jemand kommt über X, Y oder Z, aber die Beispiele kommen gleich wahrscheinlich sowieso dazu, wenn wir diese verschiedenen Modelle nochmal versuchen zu erläutern.
1: Genau. Äh, zum Beispiel mit Assisted Conversion. Nächster Punkt ist ja ein bisschen erweitert, ist das Last Non-Direct-Click. Assisted Conversion. Haben wir als nächstes Modell drin? Läuft ein Hund lang? Markus, du hast gerade so geguckt. Ja ja, ja, ja,
0: hier laufen alle Hand, Personen und Tiere lang. <lacht> <lacht> Aber macht nichts.
1: So, nee, macht nichts. Äh, so. Äh, Assisted Conversions. Genau, da geht es darum, wer hat eigentlich die Conversion vorbereitet? Und die finden wir äh, in Analytics dann bei den Multichannel-Trichter da auch und da geht es halt darum, wer hat eigentlich die Conversion vorbereitet, wer war eigentlich auch daran beteiligt und auch das ist ja schon ein bisschen fairer, finde ich, als wenn man nur den letzten sieht, weil ich kenne das ja zum Beispiel von den SEOs, die SEOs sagen ja immer, boah ey, AdWords klaut den Brand Traffic. wenn man auf die auf, auf die Marke bietet, dann kommt kurz vorm Kauf, kommt der vorbei und kommt dann über AdWords, obwohl eigentlich die SEOs behaupten, es wäre ihr Traffic gewesen. Und dann hat die Assisted Conversion, dann wird halt zugeordnet, der, die war daran beteiligt bei dem, bei dem Prozess und kriegt dann einen Anteil an die Conversion. Das so ganz einfach erklärt. Ja, das ist der, der Passgeber, kriegt jetzt auch was. Genau, genau, der, genau, der, der Passgeber bekommt jetzt auch was ab. Und dadurch können wir halt näher sehen, können wir halt gucken, welche äh, Verfahren macht es, um zu gucken, haben wir überhaupt welche, die über andere kommen? Oder sind es einfach wirklich alle mal die direkten? Das war das Modell. Nächstes Modell.
0: Das ist übrigens nicht so ungewöhnlich. Ne? Also ähm, Attribution ist nicht für jeden ein Ding. Also es gibt, äh, es gibt ja Websites, wo, wo es einfach so simpel und hürdenfrei ist, zum Ziel zu kommen. Ja. Dass es keine großartige Customer Journey gibt.
1: Aber Attribution ist schon
0: ein Ding. Also
1: ja, aber letzter Klick.
0: Ja, ne, aber für diese Leute ist es dann oft auch total uninteressant. Ne? Also ich sag ja. mal, wenn wenn es jetzt äh, ich, ich habe wenn jemand auf Google Shopping klickt. nee, nee ich meine ich meine also, jetzt äh, ja, vom vom Geschäftsmodell her. Also ja. wenn jetzt hier wenn wenn ich äh, ein E-Book zum kostenlosen Download anbiete, ja, so. Und das ist wirklich so ein No-Brainer und so hürdenfrei, dass einfach alle Leute, egal ob die jetzt aus Social gekommen sind oder sonst was und aus irgendwelchen Kanälen, die kommen auf diese Seite und dann konvertieren die auch sofort. Ja, Idealzustand natürlich und ja. das ist konstruiert, aber kann ja passieren. So, so wenn jetzt, wenn, wenn sagen wir sagen mal 80 Prozent der Leute gleich bei ihrem ersten Besuch das Ziel erreichen, so dann ist halt die Frage, wie weit muss ich mich noch mit der Attribution von diesen anderen 20 Prozent überhaupt auseinandersetzen? In so einem Fall würde ich einfach immer sagen, guck, ist, ist, kann, der kann doch egal sein, aus welchem Kanal du den Traffic bekommst, guck einfach, dass du mehr kriegst, dann kriegst du mehr Conversions.
1: Ja, genau. Ohne dass man sich
0: mit Attributionen auseinandersetzen muss. Genau,
1: genau, kann man den Standard nehmen und gut ist. Ja. Aber das sieht man halt, äh, wer halt da, wer meint, der gehört dazu, wo es kein Problem ist, der kann ja einfach halt bei den äh, Top-Conversion-Faden gucken, in Analytics zum Beispiel um zu gucken, was ist da eigentlich los, äh, habe ich überhaupt längere Pfade, als wirklich nur draufklicken und kaufen. Genau. Die Produkte gibt es, glaube ich, einige auf dem Markt und dann kann man dabei bleiben, wenn man wenn man ganz nah an der Conversion mit dem ersten Besuch ist, dann kann man auch dann bleiben, beim Standard bleiben.
0: Ja, und ein, ein guter ähm, ein guter Platz, um halt rauszufinden, ob das ähm, für mich überhaupt ein Thema ist oder nicht, finde ich, ist wirklich dieser multichannel trichter den du eben schon angesprochen hast.
1: Genau und da dann die top conversion pfade Ja, das ist so, das, wo ich sagen würde, das passt dann ganz gut.
0: Das wird ja auch da schön visualisiert. Und wenn ich halt sehe, da gibt es kaum Überschneidungen zwischen meinen Hauptkanälen, ne, dann ist das schon ein, gutes, ein guter Indikator dafür, dass ähm, für mich dieses komplexe Thema Attribution auch jetzt gar nicht so super wichtig ist, obwohl es vielleicht dann ein Hype-Thema ist oder
1: nicht. Ja, aber Avinash sagt, äh, Avinash Kaushik sagt, dass das doof ist. Last click, na, no last man direct click.
0: Ja, ist ja auch. Genau. Ne? genau. So. Aber es mag diese Ausnahmen geben, wo es nah genug an der Realität ist.
1: Genau. Dann haben wir auf der Liste die letzte Interaktion als Modell. Das heißt, nichts mit non-direct, sondern wirklich jede letzte Interaktion zählt einfach voll rein. Gibt auch Tools, die das nutzen. Also auch, ich weiß aber nicht, wie man dann direct attribuieren sollte. Also bei dem Modell. Das heißt, auch direct kann eine, eine Quelle sein.
0: Ja, würde dann so arbeiten, wie ich früher gedacht habe, dass es läuft, ne? so, Genau, ich, so wie das jetzt der multi trichter Direct, macht. Egal, was vorher gewesen ist, ne? ich, Genau, wie es jetzt der Multi-Channel-Trichter macht. Ich komme halt als letztes über Direct, dann ist das halt meine Conversion-Punkt. Genau.
1: Relativ einfach zu verstehen. Kann man auch benutzen. Aber da würde ich eher Let's Last Non-Direct-Klick einsetzen, wenn ich da die Wahl hätte. So, ja. und jetzt wird es komplexer. Der nächste ist letzter Google-Ads-Klick. Also, wer die Conversion kriegt, das ist der letzte Klick auf ein Google Ad, also auf Google AdWords. Ist total fair für Google. Hatten wir schon vorhin erwähnt, das ist so das, was AdWords oder so jetzt, wie es heißt, Google Ads macht. Der letzte Klick auf eine, auf eine Anzeige ist die Conversion.
0: Genau. Das heißt also, ist, wenn solange Google Ads in irgendeiner Art und Weise Teil der, äh, dieses Conversion-Fads gewesen ist, reicht das und dann kriegt dieser Kanal eben auch die Conversion zugeordnet. Genau,
1: da könnte man jetzt denken, in Analytics, na, das ist aber ein echt unfaires Modell. Man kann es ja einstellen, komplett unfair das Modell. Ja, aber das ist das, so wie AdWords oder andere Systeme halt funktionieren. Kann man sich dann halt auch in der Analytics anschauen.
0: Genau, um, dient meines Erachtens auch dann nur zu Kontrollzwecken. Ne, wenn jetzt irgendjemand sagt, hier, das ist ja alles irgendwie total weit auseinander, dann ja. kann man zumindest da mal hingehen und sagen, so wenn wir jetzt aber hier auch in Google Analytics mal nach diesem letzten Google Ads Klick-Modell betrachten, dann sind die Zahlen schon sehr viel näher an dem, was in Google Ads reported wird. Also so meine Vermutung.
1: Ja, ja, ja. Und wenn ich halt ein Business habe, was halt so zu, zu nahezu 100% auf Google Ads setzt und ich so einen, so einen, so einen One-Step Kauf habe, auf Google Ads klicken, kaufen, weil ich aktuell auch keinen Bock habe auf mehr Attribution dann macht es ja auch Sinn dann können wir direkt Google Ads nutzen als, äh, als Analysefunktion. Weil die gibt es ja. ja auch. So. Nächster Punkt. Die erste Interaktion, ja?
0: Vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, wenn wir jetzt über verschiedene Modelle reden, dann sind es die, die ich im Modellvergleichstool bei Google Analytics nutzen kann, sollte man vielleicht noch sagen. Haben wir so ein bisschen übersprungen.
1: Ja. ja, genau. Die haben, könnt ihr alle testen im, ganz unten bei Attributionen Google Analytics. Modell, Vergleichstool. Da findet ihr die unter Conversions, Attribution, Modell, Vergleichstool. Wir werden mal eure Website ausprobieren. Ach ja, habe hab ich auch vergessen zu sagen, Basis für das Ganze ist, dass ihr ein vernünftiges Kampagnen-Tracking aufgesetzt habt, also Tagging aufgesetzt habt, dass ihr überhaupt zuordnen kennt, wo der Traffic herkommt. Also auch, dass wenn ihr Social Ads schaltet, und auch die UTM-Parameter dranhängen, sonst werden diese ganzen Sachen einfach nicht erkannt. So. Weiter geht's. Erste Interaktion. Das Modell sagt, okay, die erste Interaktion kriegt die gesamte Conversion, sagt, das ist derjenige, der alles bringt, finde ich nicht so sinnvoll, oder? Ja, gibt es ja aber auch schon länger
0: ne? und ähm, lässt sich ja auch verargumentieren, ne? also wenn es den ersten Kontakt nicht gegeben hätte, hätte es wahrscheinlich die anderen hinten raus auch nicht gegeben, Auf jeden Fall. der, der die meiste Aufmerksamkeit irgendwie ähm, gebracht hat und ähm, ich sag mal, auch aus dem Affiliate-Bereich <lacht> ist das ja durchaus ähm, bekannt noch. Ne?
1: So. Genau. First, first Cookie Wins. First Cookie Wins, genau. Genau, von daher auch relativ einfach. Und als nächstes käme linear. Das heißt, linear bedeutet, wenn aus fünf Quellen jemand kommt, also fünf Sitzungen wurden produziert und zum Schluss werden 100 Euro als äh, Umsatz für diese Conversion gemacht, dann wird die verteilt auf alle gleichmäßig. Jeder, ja. jeder 20 Euro. Punkt.
0: Das ist das, was nach vielen, vielen Diskussionen dann irgendwann
1: genommen wird. Was am logischsten vielleicht ist. Weil da keiner benachteiligt
0: ist. Also je mehr Stakeholder für ihre eigenen Kanäle stehen und da kämpfen, desto wahrscheinlicher ist es, dass man am Ende eines sehr, sehr langen und kaffeevollen Meetings auf ein lineares Modell zurückgreift. Also das ist
1: so meine Erfahrung. Genau. Und dann gibt es als nächstes Zeitverlauf. Einmal, dass derjenige, der am weitesten von der Conversion weg ist, weniger bekommt. Und der letzte kommt am meisten. Und dazwischen halt ansteigend. Oder halt andersrum, dass der erste am meisten und der letzte am wenigsten. Also, so jeder ein Stück weit berücksichtigt wird. Ja, ich wollte aber ein Stück
0: weit. Das ist Last Cookie Wins Light oder First Cookie Wins Light, je nachdem, welche Form die Kurve
1: hat. Eigentlich. Genau, genau. Ja. Einfach jeder kriegt ein bisschen was ab. So, und dann hätten wir noch äh, positionsbasiert. In Analytics die weltberühmte inzwischen Badewanne. Mhm. Der erste Klick kriegt ganz viel, der letzte Klick kriegt ganz viel und mittendrin kriegen sie auch ein bisschen was. Auch das kann Sinn machen. Das ist ja so aus, aus beiden Welten dann, dann, dann das Beste zusammen. Muss
0: man schauen, ob das vor allem hinhaut. Ja, und warum gibt es die eigentlich überhaupt alle? Was soll denn
1: das? Ich glaube, weil wir einfach unser Geld besser ausgeben wollen. Weil wir den Leuten, äh, Attribution gibt es deshalb, weil wir einfach gucken müssen, welche Kanäle bringen mir wirklich was, bringen was für meinen Umsatz. Und äh, was passiert? Also ganz klar, wenn ich immer wenn ich auf Last, last Non-Direct-Click gehe und ich sehe immer AdWords ist zum Schluss, und merke, SEO ist nie ganz hinten, da kann ich ja auch SEO aufhören, theoretisch. Und in der Attribution versuchen wir halt genau die Lücke zu schließen, um zu zeigen, okay, es ist mehr als nur der letzte, auch die davor sind wichtig und die haben auch Anteil daran. Und dadurch halt unser Werbudget besser verteilen können. Damit jeder seinen Teil abbekommt. Denn zum Beispiel, man sagt ja auf das Social ja oft nur die Leute ranholt und nicht direkt vom Kauf, wenn man mit ja einer ganz anderen Intention unterwegs gerade ist. Von daher, so. Ja, aber
0: Also vordergründig geht es um Fairness. Ne? so Man versucht, ein faireres Modell zu finden, um die einzelnen Kanäle fairer irgendwie in ihrer Messung äh, eben am Erfolg zu beteiligen. Vordergründig geht es um Fairness. Am Ende des Tages geht es oft eben tatsächlich um harte Dollars. Ne? Also weil Werbebudgets verschoben, Maßnahmen gestrichen oder sonst irgendwas passieren soll, ähm, wo verschiedene... Ähm, Kanal Verantwortliche um einen großen Topf an Geld äh, sich prügeln in Unternehmen. Genau. Oder auch da, wo eben der der kleine ähm, die Ein-Mann-Show ähm, selber entscheiden muss, wie, wie, wie gehe ich jetzt um hier mit meinem Werbebudget? Ich habe jetzt hier sowieso nur 500 Euro jeden Monat, aber was mache ich jetzt da sinnvollerweise mit? Ne? So. Genau. Und ähm, wenn, wenn man wenn man so eine entweder oder Entscheidung treffen muss, ist das ist das oft nicht die richtige. Wenn man sagt, ich probiere es jetzt mal sequenziell aus. Ne? Ich mache jetzt einen Monat lang mache ich nur Facebook oder zwei Monate und dann mache ich zwei Monate lang nur AdWords und dann mache ich zwei Monate lang nur was weiß ich? Ähm, zwei Monate lang nur SEO? <lacht> so die beste Idee? Ja. Dann ähm, wird das eben auch nicht zu Insights führen. Und so muss man halt versuchen, über Attributionsmodelle etwas zu finden, was einem selber, wenn man es alleine entscheidet, oder eben der Gruppe von Leuten, die da irgendwie Entscheidungen treffen müssen, ähm, möglichst fair erscheint, offenkundig, aber um dann eben nachher hinten raus auch zu, zu sagen, jetzt müssen wir ähm, daraus eben auch die Konsequenzen ziehen und sagen, wenn es jetzt hier um die Budgetverteilung geht, dann müssen wir mehr in X stecken, weil wir daran glauben, dass dieser Wertanteil eben jetzt laut unseres Attributionsmodells so groß ist, dass wir diesen Kanal nicht einfach zumachen können, sondern nee, wir müssen eigentlich noch mehr machen, weil wir sehen, äh, Social hat so seinen Anteil. Ne? Wenn die Leute diese so Kontakte über Social nachher nicht hatten, dann fehlt denen irgendwas ähm, und dann, dann kaufen die nachher nicht.
1: Genau, gerade in der erstkontakt ist zum Beispiel, das ist, soll ja oft der Fall sein, weil man nachweisen kann und gucken kann. Genau, und weil das so ein komplexes Thema ist, haben wir als letztes noch ein Modell, wo es eigentlich langsam hingehen soll. Und zwar nachdem wir jetzt ja äh, Last Non-Direct-Click hatten, letzte Interaktion, den letzten Google-Ads-Click, die erste Interaktion, linear, zeitverlauf- und positionsbasiert, gibt es dann noch äh, die, die blackbox man nennt es AI, also Artificial Intelligence oder KI, für künstliche Intelligenz oder Machine Learning, ML. Auf jeden Fall sind gerade alle Anbieter daran, das möglichst automatisiert hinzubekommen, dass sie rausbekommen, wie viel eigentlich wirklich jeder Einzelne daran beteiligt ist.
0: Das ist dann also ein datenbasiertes,
1: flexibles genau. Attributionsmodell. Gibt es das schon in AdWords? Also so ein automatischer, so ein Algorithmus, der dann da. Ja, klar. Gibt, also für die da. verschiedenen Klicks macht dann?
0: Also als Attributionsmodell bin ich jetzt gerade überfragt, habe in der neuen AdWords-Oberfläche lange nicht mehr reingeguckt. Die in ja diese Unterschiede. Aber ähm, du, du kannst ja Google AdWords an so vielen verschiedenen Stellen das Ruder überlassen ne, und sagen, hier, was weiß ich hier, mein Ziel ist ein bestimmter CPA oder mein Ziel ist ein bestimmter Return an AdSpend ähm, und dann wird natürlich schon im Hintergrund, die Attributionen eben auf Basis von all diesen vielen, vielen Datenpunkten ähm, vorgenommen, die wir alle nicht haben, ne? so, also da wird dann eben tatsächlich entschieden, so anhand von Browsergröße, wenn es da irgendwelche Korrelationen gibt, dann vermutet man halt, dass es da auch Kausalität gibt, ne? Genau. und dann, dann wird dann, ähm, oder es wird eben tatsächlich berechnet, da hatten wir eben auch oben so einen Beitrag zu dem Thema, ne? ähm, wie man, äh, das, das hast so ein bisschen über, übergangen, das war so weiter unten ähm, in, in, in dem Beitrag zum Thema ähm, Customer Lifetime Value. Nee, wo war das denn? Ähm, muss ich noch mal eben kurz. Wo so Google ihr das?
1: Die Achso, die, zu Kausalität der Lösungen, genau. Genau, die kontrollierten Experimente.
0: Ja, ne, ähm, wo man ja im Prinzip auch erstmal bestimmen sollte, ob ähm, irgendetwas von einer Variable abhängig ist bloß, welches vermute, muss es ja nicht so sein. Ne? So, und ähm, so, ein, so ein Algorithmus hat ja ganz viele Datenpunkte, die wir so in unserem täglichen Leben gar nicht sehen. Und wenn da... da sind eben, alle drin, diese
1: aufnehmen können. Ja,
0: ne? und wenn da eben Abhängigkeiten gesehen werden können, kann man auch plötzlich anfangen, aufgrund von Bildschirmgröße oder sonst was, irgendwelche ähm, Kampagnen auszusteuern. Und dann ist das eigentlich 100% datengetriebene Attribution, was ich aber, glaube ich, nicht unbedingt jetzt nachher in der... Attribution von, von einzelnen Conversions auf die Kampagnen niederschlägt. Da müsste ich jetzt nochmal durchklicken, ja. muss ich ehrlich gestehen.
1: Weil für Analytics V60 gibt es das. Da kann man aktivieren, datengetrieben hm. als Modell.
0: Also ich kann ja jetzt mal ganz unauffällig hier irgendwo, da musst du jetzt aber irgendwas
1: erzählen. Ja, ja wir sind jetzt <lacht> eigentlich so ziemlich durch. Also wir, können ja, noch, eigentlich schon. wir können noch erwähnen, dass es noch natürlich noch andere Anbieter gibt, neben, neben Google, die in diesem KI, AI, ML-Thema arbeiten. Die ganzen Attributionsmodelle und die natürlich auch im nächsten Monat auf der Demexpo erscheinen werden. Haben wir gar nicht als Termin drin in unserer Liste. Nee. Ich kurz erwähnen: Demexpo ist in Köln. Ich glaube, ich würde es mir dieses Jahr nicht wirklich geben. Mal gucken. Aber da werdet ihr alle, Themen, alle, alle Anbieter zum Thema Attribution finden können.
0: So, Markus. Ähm, was ist denn dann mit diesem Attribution
1: 360? von Google. Da kannst du ja, genau, das gibt es dann, das ist, geht ja dann in die Richtung, dass es dann sozusagen dann auch live ausspielen kann. Das ist ja das, wo du dann äh, wirklich zuordnen kannst, erkennen kannst. Das ist dann nochmal eine Stufe weiter. Ist ja ein eigenes äh, Tool. Da sollten wir uns mal einen Spezialisten zu reinholen. Ich habe, hab ich ihn schon mal erwähnt. Wir können mal gucken, ob wir den äh, in unseren Podcast bekommen, der damit arbeitet, wenn das schon auf der Beta raus ist. Können wir nochmal als Thema nehmen. So. Ich
0: habe es nämlich ähm, tatsächlich nicht. Noch, noch nichts da damit gemacht, noch nichts davon gesehen, also außer damals viel gelesen darüber und dann gab es ja mal irgendwas, wo man mal reinklicken konnte, aber ähm, habe mich da nicht weiter mit befasst. Weil Sinn und Zweck, davon soll es ja eigentlich dann sein, ähm, diese Scheuklappen so ein bisschen abzulegen ja, genau. und zu sagen, wir können jetzt hier also erstens über all unsere Google-Tools hier mal die Attribution vereinheitlichen und eben auch alle Kanäle fair in der Gesamtheit betrachten. Ja. Genau. Und das eben versus DSGVO könnte nochmal ein spannendes Thema werden.
1: Ja, werden das, glaube ich, safe. Aber werden wir ja auf der, äh, auf dem Analytics Summit werden wir das ja alles erfahren. Mhm. Da gibt es ja auch was Neues zu so DSGVO, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Nimmst Vortrag, habe ich gesehen. Ja, Da freue so, ich mich. Und schon. um das von eben noch abzuschließen,
0: also ich, es gibt tatsächlich ähm, unter der Voraussetzung, wenn genug Conversion Daten da sind, kann ich auch ein datengetriebenes Attributionsmodell bei den Conversions auswählen in AdWords. Okay, sehr schön. Und dass dann also auch das Reporting entsprechend verteilt wird und nicht nur die Steuerung der Kampagnendaten getrieben läuft. Ja,
1: cool. Hätten wir auch das erklärt, Dann wären wir mit dem Ding des Monats durch. Und Fragen und Anregungen natürlich gerne bei uns im Blog gesehen. Und dann kämen wir schon zu unserem Service-Teil. Service-Teil Nummer 1, Termine. Haben wir am ähm, die Analytics-Challenge. Ist und zwar am 20.09. in München nochmal und in Hamburg am 11.10. Und ich befürchte, dass es noch nicht für alles Teilnehmer gibt. Noch nicht genügend hast du dann aktuellen Status, Markus?
0: Nein, ich weiß es nicht. Ich ah. weiß jetzt, dass der Arne in Hamburg antreten möchte. Ja, der Arne. Ich weiß, dass gestern in Berlin was stattgefunden hat. Also wird es da auch noch irgendwie Teilnehmer gegeben haben. Aber über ja. München und ansonsten kann ich dir nichts
1: sagen. So, ein Finalist steht schon fest. Ich, sehe ich gerade auf der Website. Das bist du. Ja, aber das, das, das Thema hatten wir ja schon. Also eigentlich müssen wir zwei verstehen, weil, weil Berlin, nur auf der war gestern schon. Und ich versuche gerade, die andere Städte zu finden. Finde ich noch nicht, wer da antritt.
0: Nee, habe ich auch mehr. nicht. Habe hab ich, hab ich geguckt. Äh, Teilnehmer standen da keine.
1: Ach doch, München war, ich schaue mal schnell nochmal rein, live. Nee, immer noch keine Teilnehmer. Okay, werden wir dann uns überraschen lassen. Äh, auf jeden Fall Arne in, äh, in Hamburg. Wir drücken, wir drücken die Daumen. Toi, toi, toi. Überhaupt allen. Allen sowieso, aber Arne von dem wir wissen sowieso schon. Und dann natürlich der Tipp dann noch fürs das Measure Camp Berlin am 5. Oktober. Aktuell gibt es noch Tickets auf der Website. Ich werde es da nicht hinschaffen, aber ich bin in London. Äh, um das nochmal unterzubringen. Arne, extra für dich. Aber ich nehme an, wenn Arne das schon so erwähnt hat, will Arne auch beim Measure Camp in Berlin sein. Von daher viel Spaß da allen, die da sind. Wolltest du da hinfahren?
0: Nein. nein. Aber Tickets gibt es noch bis zum x-September.
1: Genau, Tickets gibt es noch. Genau, gibt es jetzt nochmal zwei oder drei Runden. Gibt es nochmal Könnt ihr euch noch äh, versuchen, an Tickets zu kommen? okay Dann wären wir jetzt durch. Das ja. war unsere Folge zur Attribution. Wenn noch Fragen sind, wie gesagt, gerne in unsere, unter unsere Shownotes auf termfrequenz.de. Und natürlich, wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes. Wir haben lange, glaube ich, keine neuen Bewertungen mehr bekommen. Nee, ich habe gestern geguckt, ist ein bisschen in den Stocken geraten. Ja, darum äh, bitte, das ist äh, die Währung der der Podcaster. Wir brauchen ein paar mehr, um gegen die anderen Kollegen im -Netzwerk gegen anstinken zu können. Darum bitte bewertet, schickt uns eure Kundenbewertungen. Und die sollen natürlich ehrlich sein, wirklich ehrlich bewerten und dann die fünf Sterne geben.
0: <lacht> ja, genau in der Reihenfolge. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Kommentare, Anregungen, Fragen, äh, wie üblich, am liebsten halt zum jeweiligen Blogpost, wo wir dann auch die Shownotes auf termfrequenz.de veröffentlichen, auch zu dieser Sendung. Ähm, wir sind auf Soundcloud, wir sind auf Spotify und als letztes dann immer noch für alle, die uns was zu sagen haben, was nicht in irgendwelchen Kommentarfeldern stattfinden soll, schickt uns eine Mail an podcast.analytrix.de. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie
1: lang diese Folge ist, das sehe ich hier nicht, aber wir sind wir fertig. Sehen. Wir sagen jetzt mal vielen Dank aus Köln, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Ciao.